0: I Johannes evangelie kapitel 14 til 16 får vi den mest sammenhengende undervisningen i evangelie om den hellige ånd eller de begrepene som Jesus bruker her sannhetens ånd og talsmannen. Jesus gir disiplene denne undervisningen på den dagen vi kaller kjær torsdag, dagen før han skal lide og dø. Kanskje det skjer nettopp på denne dagen, for han snart skal forlate disiplene på en måte de aldri hadde forestilt seg. De kommer til å være i sjukk. Hva vil skje nå? Vem skal nå være deres hørde? Jesu undervisning om sannhetens ånd og talsmann gir ett svar. Talsmannen, som er en oversettelse av det greske parakletos, kan också bety trøsteren og hjelperen. Jesus lover disiplene at de aldrig skal være alene. Evangeliene er skrevet Markus og Lykka, så i apostelens gjerninger leser vi mye om den hellige ånds kraft. Johannes, Johannes gjengjer Jesu undervisning om ånden med andre betegnelser, nemlig sannhetens ånd og talsmannen. Hva er det Johannes vil ha spesielt fram? Jeg anbefaler en langsom og grunnig lesning av Jesu undervisning om den hellige ånd, slik det av Johannes. Les og be. Og ha gjerne Bibelen fremfor deg om du har mulighet. I det følgende viser vi litt skimatisk hvordan Johannes har skrevet ned Jesu ord. Først om navne sannhetens ånd, talesmann og den hellige ånd. Så om åndens forhold til far og Jesus. Og derfor kan vi utlede treenigheten. Og så om åndens oppgaver. I Kapitel 14, Vers 16 av det følgende snakker han om både sannhetens ånd og talsman, som altså selvfølgelig er noe av det samme. Og i teksten heter det og «Jeg vil be min far, og han skal gi deg en antalsman som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd». Kapitel 14, vers 17, finner vi noe som er veldig viktig, og det er at når Jesus omtaler ånden, selv om, Ord. Det greske ordet for «ånd» er et interkjønnsord, «topnevma», så omtaler Jesus ham alltid som «ham», aldrig «den» eller det. Og Jesus sier «for verden ser ham ikke og känner ham ikke, men dere känner ham». Og så videre står det om at «ånden ett» med Jesus og med Faderen. Tre ganger i Kapitel 14 nemlig vers 15, 21 og 23, så heter det dette, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord». Sannhetens ånd fører alltid til kjærlighet til og lydighet mot Jesus og hans ord. I kapitel 14, vers 26, så tales det om talsmann og den hellige ånd. Og på nytt ser vi dette bildet av treenheten. Jesus sier, «Talsmannen, den hellige ånd, som min far skal sende i mitt navn.» Og så kommer et viktig ord i kapitel 15, vers 26, som også taler om treenigheten. «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende deg fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om mig. Kapitel 16, vers 7, er det taler om om sannhetens ånd, talsmannen. Dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Og så vers 8, der Jesus ser om hva som er den sannhetens ånd eller talsmannens oppgave. Når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva som er synd, hva rettferdighet er og vad dom er. Og så på nytt, kapitel 16, vers 12. Enda har jeg mye å si dere, men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv. Og så det siste verset om talsmannen, den sannhetens ånd, og hans oppgave. Han skal herliggjøre mig. for han skal ta av det som er mitt. Kapitel 16, vers 14. Så vi märker oss altså at selv om ordet pnevmer på gresk et interkjønnsord, er ånden likevel alltid omtalt med handkjønnspronomenet «han» av toss på gresk. Den hellige ånd er hverken «den» eller det men «han», altså en person. Og i disse avsnittene vi har lest, så er så er talsmannen en som skal herliggjøre Jesus, han skal ta det som er fra Jesus, han er utsendt fra far, og han skal gå rette med verden, og han skal veilede dem som hører Jesus Kristus til. La oss se litt på de greske betegnelsene, som kan kanskje oversettes med litt forskjellige ord. I parakletos, som altså betyr talsmann, i bibelsällskapets utgåva av 211 översatt med talsman i New King King James-versionen så heter det helper, hjälparen och i en översättning har engelsk grekisk, engelsk hebreisk så heter det comforter, trøsteren, og på hebreisk melets ehm sanningens son to pneumates alethaias i Bibelselskapets oversettelse, Sannhetens Ånd, i New King James, The Spirit of Truth, og det samme i den engelske hebraiske utgaven, og da det på hebraisk heter Roar, og har Emmet. Og så er det Den Hellige Ånd, Topnauma, Tohagion, på gresk, Den Hellige Ånd, selvfølgelig, Bibelselskapets utgave, The Holy Spirit i New King James, og The Holy Spirit också i, selvfølgelig, engelsk-hebraisk utgaven. Og på, på hebraisk det er roach hakadosh. Eh, dette navnet, parakletos, kan vi sammenligne med verbet med samme rot, parakalein, som kan oversettes med å være talsman for, formane, trøste, oppmuntre. Og den hellige ånd er talsmann fra Gud, og talsmann, talsmann vår. På denne måten, den hellige ånd er Guds talsmann ved at den underviser og forklarer alt det Jesus har sagt og alt det skriftene sier. Men den hellige ånd er også vår talsmann ved at den går i forvenn for oss, slik det står i rombrevet 8, vers 15 og 26. Åndens oppgave er å herliggjøre Jesus, der i denne betydning parakleten kan kalles också, hjälper, tröster och talsman. I 1 Johannes 2:1 er det Jesus som är påklätt oss. Om någon synder har vi en talsman hos far, Jesus Kristus, den rättfärdige. Tänk nu grunde igenom vad det er Johannes skriver och vad det betyder det detta som vi hör. I kapitel 14 vers 15, 21 och 23 står det som vi har sagt där som där älskar mig håller där mina bud. För andra i kapitel 14 vers 26 står det: Talsmannen, den helige Ande, som far skall sända i mitt namn, skall lära er allt och minna er om allt det jag sagt er. Var är det vi primärt finner det Jesus har sagt? Jo, själv sagt i de nya testamentets skrifter men också i det gamle testamentet skrifter, når vi leser dem i lys av det Nya testamentet og Jesu forklaring. Hvordan kan den hellige ånd minne oss om alt dette? Jo, når vi leser Bibeln under bønn om den hellige ånds oppenbaring, og når vi lytter til bibeltroforkynnelse og undervisning. Och så står det i kapittel 15, vers 26, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd, som går ut fra far, da skal han vittne om mig. Hva sier dette om enheten mellom far, sønnen Jesus og den hellige ånd? Hva er den hellige ånds oppgave ifølge dette utsagene av Jesus? Jo, det å vittne, vittne om Jesus.» Og så kapittel 16, vers 8, står det «Dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen, men når jeg går bort, kan jeg sende ham till dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet är og vad dom er.» Hva Jesus om talsmannens oppgave i dette utsagene? Det har noe med verden å gjøre, det har med å dømme verden, det å vise hva, hva synd er og hva rettferdighet er. Og så Kapitel 16, vers 13. Sannhetens ånd skal veilede dere til hele sannheten. Og så til slutt, eller ikke til slutt, men Kapitel 16, vers 14. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Og her er det flere ledd, analyser hvert enkelt og tenk gjennom hvordan herliggjør ånden Jesus. Det siste er vers 15, som taler på nytt sterkt om den innbjønnesenheten i treenigheten «Far, sønnen og ånden». Så har jeg lyst til å lese et brev offentlig brev som den kjente bibellæren og forkynderen Derik Prins har skrevet om sannhetens ånd. Og det kommer i min oversettelse. «Kjære venner, så siterer han Johannes 14, 16, «Og jeg vil be faderen, og han vil gi deg en annen hjelper som skal bli hos dere for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot, fordi den verken ser ham eller kjenner ham. Men dere kjenner ham, for han bor hos dere», og skal være i dere. Da Jesus lovet sin disipler at han ville be faderne om å sende dem en guddommelig hjelper, ga han denne hjelperen et spesielt navn, sannhetens ånd. Men på samme tid advarte han dem om at verden ikke ville bli i stand til å ta imot denne hjelperen. Skriften gir to årsaker til det. For det første, for den gang mennesket ventet sig bort fra Gud i sitt opprør, har mennesket vært uvillig til å akseptere sannheten som avdecker deres urettferdige gjerninger, rombrevet 1, 18. Derfor undertrykkes genom gjennom urettferdighet. For det andre, opprør mot Gud har ført til at menneskeheten blir dominert av denne tidsalders Gud, Satan, som forfører verden, oppenbaringen 12, 9. Forførelse er Satans primære våpen for å få menneskeheten under sin kontroll. Med en gang hans mulighet til å forføre er tatt bort, vil han ikke ha noe annet å tilby enn et sted sammen med han selv i sjøen med den evige ild. Ikke noen gang gjennom historien har menneskelig filosofi vært i stand til å presentere en tilfredsstillende definition av hva sannhet er men på en andre siden i Bibelen et trefoldig svar. Først sier Jesus, «Jeg er sannheten», Johannes 14, 6. For det andre sier han når han sin far, «Ditt ord er sannhet», Johannes 17, 17. Og for det tredje er den hellige ånd sannhet, 1. Johannes 56. I den åndelige virkeligheten er det tre koordinatorer av sannheten, Jesus, skriftene og den hellige ånd. Når disse tre stemstemmer vet vi at vi har nådd frem til sannheten, den absolutte sannheten. Det er i middeltid nødvendig at vi sjekker alle tre koordinatorene før vi konkluderer. Vi må stille tre spørsmål omkring alle åndelige spørsmål. Representerer det Jesus som den han virkelig er? Er det det i harmoni med skriften? Det vi hører er det i samsvaven Hellige Ånds vittnesbørd om Jesus. Historisk ville kirken blitt spart for mye vrangler og forførelse hvis den hadde alltid hadde sjekket disse tre sannhetens koordinatorer. Det er ikke nok at en lærer tegner et bilde av Jesus som ett perfekt moralsk eksempel. Eller at en pastor overrøser menigheten med en sekk med bibelord. Eller at en evangelist imponerer tilhørende sine med en forestilling om det overnaturlige. Før vi kan akseptere det som presenteres som sannhet, må alle tre koordinatorene var på plass. Jesus, skriften og den hellige ånd. I den trefoldige presentasjonen av sannheten, er den hellige ånds funksjon å vitne. Det er den hellige ånd som vittner, 1.Johannes Johannes 568. Ka vittner den hellige om? Den hellige ånd vittner om at Jesus er Guds evige sønn, som utdøster sitt blod på korset som et fullkomment offer for våre synder. Den hellige ånd vittner också om at skriften sannhet og autoritet, slik Paulus skriver til tessalonikerne. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men också med kraft, ved den hellige ånd og med full overbevisning. Første tess 1.5 fra historien om Ananias og Safira i Apostlenes gjenninger 5, forstår vi at det ikke kan bli noen kompromisser mellom den hellige ånd, som er sannhetens ånd, og Satan, som er en løgner og løgnens far. Johannes 8, 44. Dette ble dramatisk demonstrert allerede i urkirken genom denne hendelsen. Ananias og Safira påstod at de hadde bragt alle pengene framfor apostlene, men de hade hållit nog tillbaka men sanningens ande i Peter kunde inte nagas han avslört att ananias hade ljöget inte bara för människor men också för den helige ande sanningens ande petar svarar ananias hur har du låtit satan fylla ditt hjärte så du kunde ljuge for den helige anden du har ikke bara ljöget for människor men för gud da Ananias hørte disse ordene, falt han om og døde. En stor frykt kom over alle dem som hørte om det. Tre timer senere kom Safira inn og gjentok den samme løgnen. Og som sin mann ble betalingen for løgnen død. Ananias og Safiras synd var hykleri. De pretenderte å være religiøse, å være generøse og mer over i Herren enn de i virkeligheten var. Jesus reserverte sine sterkeste domsord til hykleriets synd hos sine motstandere. Syv ganger i Matteus 23 sier han til dem, «Ved dere hyklere!» Hva er hykleri? De engelske ordene «hypokrit» og «hypokrosi» er direkte avleite av det greske ordet «hypokrites». Essensen av hykleri er å utføre en religiøs handling uten virkelig å gjøre den uten å stå for den. Faktum er at noen former for religion krever det. Når folk går inn i en religiøs bygning, endrer adferden deres sig. De er ikke lenger naturlige, frie og åpne. Det ser ut som de er grepet av en slags åndelig krampe, og de føler at det kreves at de, de, at de, det kreves at de tar på en åndelig maske. Forskjellige religiøse retninger forventer ulike masker, når forkynner og fordømmer ulike former for synd, responderer disse menneskene med Amen. Men utenfor kirken kan de begå disse syndene uten så mye som en liten bit av dårlig samvittighet. Hvis de ber høyt, bruker det et bestemt tonefall og vokabular. Bibelens Gud bruker ikke tid på hyklere. Det kommer tydelig fram i historien om Jobb. Jobs tre venner uttalte til rad av religiøse plattheter. Vi ser for eksempel at Gud velsigner alltid den rettferdige. Han kommer aldri til å lide urettferdig. Eller Gud dømmer alltid den onde, slik at han aldri skal nyte goden i livet. Men historiske fakta demonstrerer at dette ikke er sant. Det er kun religiøst prat. På en annen side var Jobb totalt ærlig. Han sa, Gud behandler mig ikke rettferdig. Jeg har ikke gjort noe som gjør meg fortjent i den lidelsen, men selv om Gud dreper mig vil jeg likevel stole på ham. I Jobb 42,7 oppenbarer Herren sin dommer og Jobb og hans venner. Herren sa til Elifas, «Jeg er harm på dig og de to venner dine, for dere har ikke talt rätt om meg som min tjener Jobb. Vi trenger å spørre oss selv, hvordan er denne religiøse oppførselen forskjellig fra Ananias og Safira, den som kostet dem livet?» På et tidspunkt i sitt liv ble kong David skyldig i fryktelige synder. Først drev han hor og begikk ekteskapsbrud med Batseba, så for å dekke over synden fikk han Batsemas, ektemann Uria, drept. Det så først ut som David skulle slippe unna. Han fortsatte med sin gudstjeneste tradisjon. Han forlot ikke sine plikter som konge. Han hadde fortsatt sitt kongelige palass, Yttre ting, yttre sett, var ingenting forandret. Inntil Guds budbærer, profeten Nathan, konfronterte David med hans synder. På det tidspunktet hang Davids evige skjevne i en tynn tråd. Med Guds nåde ga David Gud den rette responsen, slik vi leser i Salme 51. Han gjorde ingen forsøk på å sin synd. David, David befant sig ansikt til ansikt med no som var sannhetens ånd, kan observera. Han har känt inte bara den förfärdeliga synden, men också att en ond synd som bor i alla mänsker efter Adams fall också var i ham. Når synden erkännas, säger David: "Se, du villa sant i människans innesides inre. Lär mig visdom i hjärtats dyp." David har känt att han hade varit en hycklare, en som gjorde religiösa plikter i det yttre men i sitt indre var full av urenhet. Det fantes bare en løsning, en helhjertet omvendelse. Gud går aldri på kompromis med synden. Hele Bibelen vittner om det. det er klinken er klar på to av dagene i påskeuken, Palmesøndag og Langfredag. På Palmesøndag ble Jesus mottatt i Jerusalem som en populär heldt, profeten Jesus fra Nazareth. Hele byen jublet for ham. Han kunde enkelt ha slått ut sine bittre fiender, de religiøse lederne, og latt folket innsette ham som konge. Det var det folket lengtet etter, men Jesus valgte en annen vei. Fem dager senere hang han på ett grufullt kors, avvist og naken. Hvorfor? Fordi Gud aldri går på kompromi, med hvordan han må behandle synden. Det måtte skje gjennom Jesu offer, på korset. Mange kristne i dag snakker om og ber om vekkelse. Ofte overser de det faktum at det er en barriere som vi aldrig kommer utenom, om vi vil ha sann vekkelse. Det er synden. Vi vi ikke gjør opp med synden, vil sann vekkelse aldri komme. Og det er bare en måte å gjøre opp med synden på. Ordspråkene 28-13 sier «Den som skjuler syndene sine skal ikke lykkes». Den som bekänner og venner om, finner barmhjertighet. Vi må kjenne at en stor del av kirken i vår tid er full av tillekte synder. Her er noen av syndene kristne ofte søker å dekke over. Overgrep mot barn, fysisk, emotionellt og seksuelt. Brutte ekteskapsløfter. Uetisk behandling av pengar, Avhengighet av pornografi. Det er sjokkerende hvor utbrettet er blant i menighetene. Gud, Guds måte å løse en fra disse syndene er tofoldig. Først må det bekjennes, så må det forsakes. Det er sjelden enkelt å bekjenne synd, men det finnes ingen annen utvei. Dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast, så han tilgir våre synder og renser oss for all urettferdighet, skriver Johannes 1. Johannes 1:9. Gud har aldri lovet at han vil tilgi synder som vi ikke er villige til å bekjenne. Men det er ikke tilstrekkelig bare å bekjenne. Vi må forsake. Vi må gjøre resolute bestemmelse om at vi ikke vil fortsette å gjøre de synder vi bekjenner. Vi må følge det rådet Daniel ga, kong Nebuchadnezzar. Riv deg løs fra dine synder med rettferdighet. Daniel 4, 27. Mellom rettferdighet og synd er det ingen mellomting. «All urett er synd», 1. Johannes 5,17. «Allt som ikke er rätt er synd». Står du nå ansikt til ansikt med en vanskelig bestemmelse? «Hvis det, dette brevet mitt har gjort at du må stille spørsmål over ting i ditt liv som du hittil har akseptert eller det, det har konfortert deg med områder av ulydighet, så åpne opp ditt liv for sannhetens ånd. Han er klar og villig til å komme deg til hjelp. Hilsen, derik prins. Og så en liten oppsummering helt til slutt. Om sannhetens ånd, den hellige ånd og kraften. Jesus lovet disiplene at de skulle få kraft på gresk dynamis når den hellige ånd kom over dem. Apostelens gjerninger, Kapitel 1, vers 8. Da kunne de være hans vittne til jordens ende. Jeg tror vi kan si det slik. Sannhetens ånd og den hellige ånd er selvsagt en og samma Sannhet och hellighet hänger nøye sammen. Han er den hellige som vil helliggjøre oss. Skal han helliggjøre oss, må han forvirke i oss med sannheten. Bare når sannhet og hellighet forfyller oss, blir vi fylt med åndens kraft. Derfor vil jeg si at Johannes gjengivelse av Jesu ord om sannhetens ånd, han som er den hellige Guds talsmann til oss, är veldig viktig. Hvis vi ønsker å bli fylt av åndens kraftig utrustning, må vi søke sannhetens ånd.